0: 第389章，舅父登门。往往一认罪，四周的热心邻里一片哗然。他们这条巷子竟然因为这么一个人面兽心的东西改了名字，简直是令人晦气。一群人不用迟迟同周县开口，便乌泱乌泱的上前，这里敲敲，那里跺跺，很快便将这王家的地窖给找了出来。几个大胆的青壮年一起走了下去，不一会儿功夫便抬了满院子的香笼，还有那春桃的骸骨上来。这么多年过去，尸身早就已经腐烂，只剩下白森森的骸骨。执使走了过去，确认了胸口上的刀伤，又叫九乐去请了京兆府的人来，将这些东西还有往往这个凶手一并的带了回去。一切弄完，不过是过去了一个多时辰。太阳火辣辣的炙烤着大地，隔着薄薄的鞋底子都能感觉到这结实的地面热得人烫脚。迟时上了马车，从冰盆里拿出一个皮袋子，咕噜噜的喝了一口，然后又递给了周县冰镇的酸梅汤。还是九乐的脑袋好使，这皮袋子原本是沙漠里的人装水装酒的，我嫌太厚了些，叫九乐去找师傅做薄些的了，给你也做了一个。周谢眯了眯眼睛，抬手一抽，抽出一把大蒲扇，在手中摇了起来。那羽毛扇子、纸扇子虽然好看，但哪里比得上这大蒲扇子散热？所以，当真有清酒大师吗？猴子头上怎么还有竖起的毛？怎么也没听你说过，恒威镖局也是你的产业？池时好笑地看了他一眼，楚王的脑子是浆糊做的。大夏天被热化了吗？一个破镖局出了内当的事情之后，我阿、啊、娘觉得晦气，便扔给了我。现在说是走镖，基本上也都是给自家的商队压阵罢了，赚不着什么钱的。若非是今日撞见了，我都不记得自己有这个产业了。池时说着，摆了摆手，一脸不赚钱的晦气玩意儿的样子。周宪瞧着，嘴角抽了抽。突然觉得自己的私库根本就不算什么，他果然是注定要吃软饭的，所以根本就没有清酒大师，对吧？池石点了点头。那字是没有，倒是我小时候胡乱在纸上画尸体的时候，我小舅舅给过我一个清酒的私章，说是有人去订刻了，刻了之后不满意不肯要，于是我小舅舅就拿了个更贵的忽悠。啊，不是，更好的给他看，人家也不差钱，便多掏了些买好的去了。这个没用了，就给我玩。也确实是没有用，玩没有几天就被我给捏碎了。迟迟说着，话锋一转，不过那金首饰上的猴子倒真的头上有根倒毛，我瞧着是侯小姐打起肿脸冲胖子，寻了什么野路子师傅没有磨平，留了毛刺儿。周宪一时无语，神他娘的流了毛刺儿啊！迟迟说着，又从周宪手中拿过那个皮袋子，喝了一大口酸梅汤，整个人这才像是活过来一般。他将塞子塞好了，又放了回去，一扭头就瞧见了周宪红的能滴血的脸。他想着，复将皮袋子拿出来闻了闻，又小小的喝了一口，是酸梅汤，不是酒，你怎么还上了头？周宪将脸别了过去，撩开了马车帘子，一股子热浪迎面扑来，他立即又手忙脚乱地放下来。他有些窘迫地清了清嗓子：“<咳>先送你回去歇着，这案子破了的事情，让你哥哥到时候同你嫂嫂说去，到时候他还能落一个好字。”迟时无所谓的哦了一声，马车很快便在众里院角门附近停了下来。迟时跳下马车一瞧。在这门口不知何时已经停了一辆马车了，这马车瞧着眼生的很。池时想着领着周宪进了自家的门，刚一进去就听到了里头的欢声笑语，在那堂屋里坐着一个穿着银灰色袍子的人。池时眼睛一亮，快步走了进去。小舅舅何时来了京城？池时的小舅舅名叫姚明涛，走南闯北的做着生意。之前他们在京城的宅院铺子，便是姚明涛给他们看的。姚明涛一见池石，一时激动的站起了身。舅舅的小阿石又长高了些，你们走得急，我那会儿又不在家中，也没有送上你一程。舅舅早就知道我们阿石是有大出息的。池石笑了笑，对着姚明涛伸出了手。舅舅给我带了什么好东西？姚明涛宠溺的弹了他的脑门一下。带了一个脑瓜崩子，这回来京城可不是来看你的，是来看我们状元郎娶媳妇的。他说着，笑眯眯的拿起了一个包袱，递给了池石，笑道：“不逗你了，收集的新奇的地理志还有游记，你自己给看去吧。哦、啊，对了，还寻了一截好木头，适合给你雕骨头。”池石眼睛瞬间就亮了，抱着那包袱不撒手。这年头有意思的书很少。迟时虽然没有行万里路，但也想要读万卷书，这样方才能够打开自己的脑瓜子，开阔眼界。等到查案的时候，便不会有那么多不知道、不明白的生僻之事了。姚明涛四处的跑，想法也十分的开明，几乎每一次见迟时，都会给他带好些稀奇古怪的东西。迟时得了东西，也不想在这屋子里留了，转身就走了出去。坐在那儿的姚氏摇了摇头，责备地看向了姚明涛：“回回你都惯着他。”姚明涛嘿嘿一笑：“哎，嘿嘿，转那么多银子做什么用的？不就是惯孩子吗？”站在院子里的周宪看着屋子里的一切，惊讶地睁大了眼睛。见池师出来，周宪一把拉住他的手腕：“你你舅舅林太妃。”迟迟一愣，回过神来，对吧？有些像吧。周宪若有所思地皱了皱眉头，很像啊。永州地处偏远，一不是兵家必争之地，二不是什么富庶之地，说他一句穷乡僻壤不为过。便是官员被调去那里，都要呜呼哀哉一番，觉得自己被贬黜了。就在这么个贫瘠的地方，却藏着姓姚的一家子。别人不知道，可他却知道，姚家实事富的非常不一般。莫非姚家同林太妃的娘家有什么不同寻常的血缘关系？